0: Pues fíjense que a Cayuca no había venido, me, me pasa una cosa curiosa, hoy estuve por la mañana en Cozamaluapan y apareció un exalumno mío del Centro de Estudios Superiores de la CTM, se llama Centro de Estudios... sí, Centro de Estudios Superiores, algo más, la CTM, la Universidad de la CTM, lugar muy bonito en Cuernavaca, una casa en una zona residencial, pues en los caserones... Ahí en la casa estaba la universidad Los salones eran parte de la casa Unos salones de buen tamaño No se crean que estaba la gente hacinada Estaba muy bien Había una alberca que no se usaba es así. Ahí era, una, era el paraíso Porque era una escuela mixta Para mujeres y hombres en el mismo lugar No hombre, ya hubiera querido yo Algo así cuando estuve en la universidad Que ahí te quedaras a dormir Un, una, este, Me corrió de ahí y Romo Arturo Romo cuando llegó a la dirección taxi ah, perro perro! Este, estuve, pagaban bien Yo creo que fue de los lugares que mejor me iba Era una friega porque salía cuatro horas Era muy antipedagógico, daba cuatro horas seguidas era Una hora diaria las daba en una sola sesión fue Un par de veces yo a Cuernavaca En autobusito, pues era yo pobre Y una vez me acompañó mi abuela le gustó mucho mi clase. O sea, pero le echas mucho a la religión. O sea, es la historia, mamá, no estoy echándole a la religión. Que la, la Iglesia Católica siempre ha estado en contra, en contra de la independencia, en contra de la reforma, en contra de la revolución, en contra de la cuarta transformación. En, en, la, en la colonia, Miguel García Saludes desde Las Vegas, tus amigos te saludan duro, muchas gracias. En, en la colonia... El alto clero, la jerarquía, se pues estaba con la colonia, con la nobleza, con la explotación, promovían la sumisión, y el, el bajo clero, los sacerdotes de los pueblos, estaban con el pueblo, valga la redundancia, Hidalgo, habiendo tened, ten, tenido una formación privilegiada, era criollo, entonces no podía llegar muy lejos, pero llegó, fue rector de la Universidad Nicolaita, tienen ese Orgullo los nicolaitas de que Hidalgo fue su rector. Luego le hicieron grilla y lo sacaron de ahí. Y lo mandaron a un pueblo, a San Felipe Torres Muchas. Y luego a Dolores. Morelos pues era cura de Caracuaro, de abajo, de abajo. Muy bonito Caracuaro, por cierto. Lo conocí hace relativamente poco. Muy bonito. Y le estoy contando esto, ¿por qué? del alto clero, ya no sé ni por qué se lo estoy contando, ah, claro, pues, por la CTM, eran culebras las... Antes duré ahí, y aquí, en Acayucan, no había venido nunca, debo venir a un evento aquí, a Acayucan, tenía yo un alumno, me acuerdo perfecto, gran muy vivo, y era un hombre de origen náhuatl, Gustavo Ixpa Toto, él se quedó ahí en Morelos, ya no, regresó a su pueblo, este, les sabía la ebanistería, me ayudó en cosas ahí en la casa era, era un tipo viejo por ahí se me aparece de repente de aquí de Acayuca no sé si es la cabecera de alguna comunidad es probable que una comunidad termino hoy terminé ahorita en, en Ciudad Isla una gira de dos días bien la verdad porque aunque no fue Estuvo bien que solo dos eventos al día, Plutarco, Esquerra, Noroña, el siguiente, mucho ánimo. Dos días, muy buenos eventos. Ahorita en Ciudad de Inclado, muy bien, aquí está Gabriel, el regidor, ahorita les dará un saludo, que estuvo en el último evento. Eh, no le dije a Vicente, hombre, que les diera un saludo. En Cosamaloapa muy bonito, ahí fue donde encontré a un exalumno. Y aquí ahorita, por eso estaba pensando... ¿Cómo titular la videocharla de hoy? Ayer en el puerto, muy bien. Hice una compra de pánico, debería haber bajado los libros para enseñarles la locura que compré. Hugo Huesca, amigo presidente, no, en siguiente, saludos, muchas gracias. Fui a Mar Adentro, que es una librería muy bonita, es, a mí me gusta mucho, es muy bella, y encontré ahí, les voy a platicar de eso, encontré ahí un libro de Concepción Lombardo de Miramón, Concepción Lombardo de Miramón fue la esposa de Miramón, de Miguel Miramón, el general conservador, que fue su li, su fusilado junto con Mejía y Maximiliano. De hecho, fue fusilado en el lugar de honor, porque Maximiliano se dio cuenta que había sido injusto con él y le da el lugar de en medio a la hora de la fusilada. ¡Qué honor! Y Miramón pide que le retiren la infamia de ser acusado de traidor a la patria que él haga con su vida la posición política que asumió pero que le quiten ese estigma que no quiere que sus hijos lo carguen quién sabe qué haya sido de ellos vivieron en Europa ella se fue Concepción Lombardo a Europa allá escribe las memorias a finales del siglo XIX no se editaron nunca en México Orrúa las editó por primera vez en 1983, en una joya la mujer era inteligente, muy inteligente, muy arrogante, era escorpión además, era cabrón. Y Miramón le dijo que iba a ser general, que presidente y que entonces iba a casar con, con él. Y ella le dice, pues regresas cuando seas presidente, muy joven, a los 30 años fue presidente. Era presidente usurpador porque Juárez era el presidente, pero así fue. Y las memorias no tienen desperdicio, me decía Elías Lice, un panista, eh, que Miramón no había tenido hijos, pues, pues no ha leído sobre el tema. Concepción va Lombardo va con sus hijos a pedir clemencia a Juárez, chiquitos, para que no lo fusile. Los niños, o sea, a Juárez se le rompe el corazón, o sea, era pues, esto, humanamente eso es muy duro, muy duro, una cosa que sea tu adversario, eran guerras a muerte, terribles, pero él sí si por bueno, yo no soy nadie para interpretar a Juárez, estoy seguro, porque se confirma en ese libro que es su, su adversaria, o sea, lo aborrece, evidentemente. País. Paciano Angulo, tienes mi voto, muchas gracias. La propia princesa de Samsán, que he comentado que hay que reeditar ese libro, eh, la versión facsimilar en el Consejo Editorial, comenta también que ella pidió por la vida de, de Miramón. Entonces, ¿pero por qué le estoy contando esto? Ah, por la librería de Mar Adentro, <ríe> ando distraído, por la librería de Mar Adentro, porque es una librería muy bonita, entonces como Mónica no ha leído ese libro, y ya la de 83 se agotó, sacaron una nueva edición en pasta dura que ya no existe tampoco, deberíamos publicarlo también en el Consejo Editorial. a cargo de Acción Nacional, a cargo mío, hombre, pues es un muy buen libro. Este, yo se lo regalé a Mónica y le regalé, el de en cualquier caso, ningún remordimiento que yo no sabía que el Fondo de Cultura lo, lo sacó, porque la editorial es una editorial carísima y encontré tres libros que me interesaron de ese editorial, ahí en la librería Mar Adentro. Compré varias cosas, compré varias cosas que me llamaron la atención, eh, Gaste una fortuna, hice una compra de pánico. Están jodiendo. Qué desagradable, qué lamentable que sean tan miserables. Los que andan diciendo que era mucho dinero no puedo decir. Puedo decir perfectamente cuánto era. Que no era una cantidad que yo no pueda justificar. Paciano Angulo, 100 pesos para tu café por la mañana. Se si te estima mucho, muchas gracias. Muchas gracias por la cooperación. Daniel Sánchez, Presidente de Noroña 2024, cuídate mucho por la amenaza que dejaron en su casa. Yo sería su cuadra personal, lástima que en Estados Unidos. Pues no hay manera, cabrón, modo que duermas conmigo. No hay manera. Yo voy a seguir adelante. La amenaza me tiene sin cuidado. La verdad es que me quedé ahí en el, en el Hotel Diligencia, que a mí me gusta mucho, en el mero centro de Veracruz. Descansé bien, tuve ahí algún malestar. Entonces, hoy este, pues ya me rehice y hice la, la gira Cosamaluapa llegué a, a desayunar, hay unas empanaditas, no hombre, salieron peores que las de Tepoztlán, o sea, sí me tomó nota, pero iba ocho años después, ya a lo mejor nos fuimos al evento. Comimos ahí en Cosamaluapa en un buen corte de carne, me cayó muy bien. Y en Ciudad Isla ahorita me querían llevar a, a comer mariscos, pero no, ya, y que avancemos porque mañana vuelo de Minatitlán, damos necios, yo estaba en eso que había dos aeropuertos en Minatitlán y Cuatacuacos. Me decía Vicente, en todo caso es el mismo, no, no, pues eso es zona petrolera, pues sí era una locura, está muy cerca, es un puerto, un lugar de otro, es un solo aeropuerto el de Minatitlán, está en Minatitlán. Ese es el vuelo que tomo mañana por la mañana. Entonces, me decían que me quedara aquí en Acayucan, que porque Minatitlán está muy delicada, la violencia. Francisco Macareno, AMLO, si es el del cash, refinería cash, aeropuerto cash, tres maya cash, en otras palabras, gran sobra sin deuda. Tienen razón los derechangos, qué buen comentario de Francisco Macareno, el rey del cash, todo lo paga, nada en deuda. Tienes razón, tienes razón Francisco Macareno, te voy a piratear la idea en un próximo debate en la cámara, está buenísima entonces cuando llegué a Ciudad Isla me sacaron una, una, una muy bonita hecha la subí la fotografía muy bonita hecha la cartulina que sea de carpita en carpita te los vas a chingar porque le da mucha gente a la risa de la, de, se muere de la risa que les digo Daniel Miranda, muchas gracias por tu cooperación le da mucha risa que, que digo, de carpita en carpita me los voy a chingar. Porque se burlan, y ahí va subiendo de presencia. Estos eventos de Veracruz, muy bien, fueron organizados por el PT, fundamentalmente. El PT no es un partido fuerte. Bien los eventos, bien los eventos. Son abiertos, ¿no? Pero fueron en lugares cerrados, porque sí estaba lloviendo de, de Veracruz a Cosamaloapan, cayó un diluvio en la carretera. Acá en Ciudad Isla salió el sol, estaba haciendo calor, estaba nublado en algún momento. Eh, entonces sí hicieron bien en Cosamaloapan en hacerlo cerrado. La regidora este, Dinora, no, una joven, joven 32 años, muy echada para adelante, muy generosa, muy cálida. La gente muy, muy cálida, muy cálida. Este, aquí también muy bien con Gabriel. Nuestro diputado de la zona indígena, de Songolica. ¿cómo se llama nuestro diputado? Nuestro diputado, el que nos acompañó hoy ahí a... Te... De... Tehuitle, José Luis, sí, de Songolica. muchas gracias. Y Vicente, que estuvo para todos lados, echó la gira completa con nosotros, muy generoso, muy atento ahorita Gabriel, nos trajo aquí a Cayucan. Le dije, no, paremos donde... Íbamos a transmitir 6.15, pero Mónica no encontraba el teléfono, hombre. Es un caso para la... gente, Todavía me discutías como yo. Entonces todavía me discutía, no, 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 todo lo de este es el que yo traía. Que no, hombre, no vas a traer tú Este era el mío. Yo aquí lo dejé ahorita, aquí fui a echar una firma. No lo encontraba. Como les pasa a las mujeres, como trae un montón de bolsitas y la pobre... Es Aura quien viene ya permanentemente... Entonces anda desencanchada y además traía la bolsa y trae el, la chingadera esta para poner las bases y anda ahí cargando, madre media. Entonces no no daba con él, pero ya resolvimos. Yo veo las cosas muy bien, les vamos a ganar. Abajo la gente está observando cabrón, cabrón. La gente está respaldando. Me dijo un compañero que intervino aquí en Isla. Me dice, ya hicimos una, un sondeo, además ya bien, le dicen, sondeo, no encuesta, sondeo, con la gente tú vas a ganar. Arcadio Barrón y López, señor diputado de novia político, bateota, maestral, tribunal, legislador, demócrata. Ahí va abajo muy bien, desde Paraguay, todos los mexicanos, gente trabajadora, muy trabajadora. Entonces, muy bien, la verdad es que la gente muy cálida, la gente apoyando la gente haciendo un reconocimiento con palabras extraordinarias. Daniel Sánchez cuando sea presidente no deje solos a la, a la migración a Estados Unidos, claro que no los consuelos no chingan, más de, no chingan más de lo que nos apoyan especialmente en San José, California parece que se les pide uno caridad a ver Daniel, ahorita pásame el teléfono del Whatsapp de Marcelo Ebrard, ¿no? para pues compartirlo aquí para, para dárselo a Daniel Sánchez y a todos los migrantes que tengan alguna queja de los Consulados Vi ayer o antier que Marcelo decía y, y el mejor mensaje este y el más eh, fuerte tal, saber que ahí comparta que hay gente que está este, quejándose de los consulados. 55 15 02 53 60 60. Repito, 55 15 02 53 60 55 15 02 53 60 es el WhatsApp de Marcelo ebrard Mándenle ahí las quejas que tengan de los consulados. Joyce Ramírez Noroña, ¿por qué nos pasan las afores al Estado mexicano? Ese es un tema fuerte, fuerte porque nosotros, yo fui de los que no me opuse con Raúl Álvarez Garín, que era muy conocedor del ámbito laboral, con Corre la Voz, con Carolina Verduzco, había varios sindicalistas ahí, pues dieron a conocer que era un atraco Alejandro Álvarez, era un atraco. Yo, que hago mi tarea también, pues ahí me sumé mi, mi voz. Antonio Flores, muchas gracias por su cooperación, pero los trabajadores se dejaron. Se dejaron engatusar por el individualismo cuando es evidente que lo colectivo es mejor. Además que presionaron y todo, ¿no? Quienes no decidieron, decidieron quedarse en el seguro, luego al huevo los mandaban a otra. Ataulfo Patlán, saludos desde San Francisco, guarda este chayotito en el banco, no en su colchón, futuro presidente, órale. Ataulfo, no, eso llega directo a la tarjeta de crédito, ahí se queda, de débito, la tarjeta de débito, ahí me paga YouTube este, luego te roban pinches bancos todos, y por todos lados estás jodido no sabes total que regresar las Afores a, a la seguridad social el problema es el pago de las pensiones que como han dejado de cotizar Urbano Vidal ya no le dan seguridad social a los jóvenes no pueden pagar las pensiones de quienes se van porque el sistema de pensiones es un sistema que se sostiene sobre una base de jóvenes y se reduce el número de gente que llega adulta mayor. Es un seguro, como el seguro del auto que tú lo pagas, se hace un cálculo y en base al número de choques que hay, pues se calcula para ser rentable el asunto. En el caso del seguro social eh, pues, fue muy poderoso y luego ahí este, fueron gastando los dineros en mejorar la infraestructura y, tal, y hasta equipos de fútbol compraron y tatatita, ta, 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 ta. y además se chingaron a los trabajadores, sobre todo se chingaron a los trabajadores. Se cerró el círculo con la aparición del outsourcing, hoy los jóvenes no tienen ningún derecho laboral, y entonces quedó quebrado el régimen, y es muchísima la cantidad de dinero que se usa para las pensiones de los trabajadores del país. Entonces... A Hacienda le da pavor la idea de que regresen al dominio público. Las pensiones, porque ya se chingaron el dinero los bancos, los intereses, todo eso. Y está... El problema hay que revisarlo. Yo creo, yo creo que hay que volver al régimen solidario, pero hay que revisarlo. Francisco Macareno, tengo que ir a México para obtener mi INE, para votar por ustedes. Oh, ahí estamos. Te digo, me va a piratear tu, tu... De que si es el jefe del cash... Compañero presidente, me lo voy a piratear y gracias por la cooperación. Entonces yo creo que sí voy muy bien abajo. Estos dos días fueron muy productivos. Yo están eh, preocupados por mi seguridad. Yo también no soy diule, pero preocupado no estoy. O sea, no, no, no hay nada. Les voy a contar una anécdota, ya le he platicado. Era yo dirigente de los deudores de la banca y se empezaba a hacer una grieta con el dirigente de Zacatecas, que es Culebra, Gerardo Romo, porque en Cancún él se quebró. Ahí, ahí demostró su tamaño, que es pequeñito. Lady ese señor Noroña Man, saludo, sería autógrafo para presumirlo cuando sea presidente, lo va a grabar, me encantan sus debates. Muchas gracias, y muchas gracias por tu cooperación, saludos desde Wisconsin, saludos a todos Eriken Sánchez. Total, que fui a Zacatecas porque iba a Cedillo. Y Zacatecas es chiquito, había manera de caerle a Cedillo, que yo ya lo había varias veces agarrado. Entonces el gobierno se preocupó, Monreal, Ricardo Monreal era el gobernador de Zacatecas, estaba preocupado también que le, que le hiciéramos una protesta allá a Cedillo. Pero operó el gobierno federal... Ahí el Gerardo Romo andaba de nalgas prontas con el gobierno local y con todo el mundo, pero yo, a mí no, no me hizo ninguna cosa incorrecta Monreal. Fue el gobierno federal el que era el enlace de gobernación, que les digo que era un tipo guapo, se parecía a Isazo, el que anunciaba a Bacardí, fulanito bebé. Crear una empresa nacional cementera, así bajan un poquito los costos de autoconstrucción y venderle a los municipios para sus proyectos también, pues no estaría mal. Estoy leyendo aquí ahorita otra vez a, a Mójica, ahorita les voy a compartir algunas cosas. Total, no les hago la historia larga, me hizo una grilla espantosa este cabrón de Gerardo Romo para sacarme de la jugada porque le estorbaba. Saludos Gerardo, puedes felicitar a mi papá, a René, hoy en su cumpleaños, nosotros seguimos tu trabajo, gracias, a la música, a México, pues cómo se llama tu papá, cabrón ni pues modo que digas, felicito, pues así diré al papá de Isaac Thompson pero él tiene nombre, a menos que sea también Isaac Thompson padre total me hice una grilla horrible con la gente que yo ni deudor era, dije aquí está mi tarjeta de crédito, miren, pues debo pero además debo un crédito hipotecario fue terrible Romo, es miserable y le dije mira les dije a ellos y a él, mira me voy, porque le habían ofrecido que a él sí lo recibían y, te, y les voy a decir qué va a pasar. Les van a ver los, la cara de pendejos. No los van a recibir. Y así fue. Como les dije, así fue. Y yo me comprometí a irme. Al día que llegaba a Cedillo. Entonces al día siguiente yo dije, me voy en el vuelo de Zacatecas a México. Pero no había vuelo. Entonces este hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, me llevó a Aguascalientes. Me llevó a Aguascalientes... Su papá se llama René. Ah, dicen el superchat no lo leí. No bueno, no bueno no, ahí la llevo. A ver, a ver, a ver. Saludos wey. René, claro. No güey... ¿Cómo leo? Ya me parezco a los paneaguados, yo. A René Thompson ya está aquí dando maltratando ahí Isaac... una disculpa, cabrón no leí bien por leer rápido. Este a René Thompson, muchas felicidades en su cumpleaños. Entonces ahí vamos a Aguascalientes, porque oye, no me voy aquí por por Zacatecas. No, 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 es, muy, vámonos, que, ándale, pues vámonos, cabrón. Dije, pues, si me voy por mi voluntad, me voy porque quiero, no, o sea, yo no me puedes obligar. Yo acordé eso, hombre, y yo soy un agente de palabra. Ahí voy. Vamos a Aguascalientes, salimos temprano, pues no desayunamos. Yo llegamos al aeropuerto, un aeropuerto pedorro en ese tiempo, no sé cómo está ahora, debe estar mejor. Pedorrísimo, era un aeropuerto pedorrísimo, estoy hablando de los noventas. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Yo, yo necesito desayunar, cabrón. Pareces un niño, que... Oye, cabrón, no sé qué te pasa. Pues yo vengo contigo porque quiero, no sé sea, qué te pasa, relájate. Ay, quédate, cabrón, yo si tengo hambre, voy a desayunar. Y ahí va refunfuñando, va conmigo a un lugar allá, cerca del aeropuerto a desayunar. Yo se emputó. Y cuando nos subimos al avión, quería mandarme al, al, al asiento de medio. Mandé a la chingada, ságate, o sea, pásate tú, cabrón. No. A ver, a ver, no seas cretino, ni modo que me vaya a bajar corriendo ahorita. Estoy en Aguascalientes, o sea, yo acordé venir. Gaudencio González para las aguas frescas misterón Oroña, próximo presidente de México 2025 yo espero que sea en 2024 no seas cabrón todo el apoyo con Y no quiero entrar de sustituto total que a regañadientes se fue en el salón en el, en el sillón de en medio en el asiento en medio me dijo mira Oroña, no, no, ya, ya que habías pegado el avión y todo aquí iba enojado tú estás muy loco me dijo pero siempre puede haber gente más loca que te meta un tiro. Eso me dijo. Y yo dije, ándale pues. Tomé nota, no le dije nada. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, en el, ya bajando, ya para salir del aeropuerto le dije, mira, no me acuerdo cómo se llamaba, dile, a quien me mandó el mensaje que tomo nota y que yo no puedo hacer nada para evitar que me hagan algo. Eso no está en mi mano. No, yo no tengo manera. Pero dile que no me espantan, no me intimidan nada. Ustedes crean, lo, hagan lo que crean conveniente, yo haré lo que sé que es correcto hacer. Y ahora sí, como decía mi abuela, y que venga el diluvio. Ya parece que yo voy a estar preocupado. Le decía a Emma, Emma, pues está eh, más que preocupada, pues irritada, con razón, molesta, está invadida su intimidad, invadida su privacidad. Ella que siempre ha querido estar debajo perfil, este, molestada, incobardemente. Y entonces empieza a hacer cosas de cuidado. Y le digo, no tiene sentido, no tiene sentido. No les, no les des el gusto de que tengo uno que cambiar cosas de la vida por, por su amenaza. No, no es ninguna, jugar de más bien bragada, está más bien molesta. No quisiera facilitarle las cosas, pero le digo, o sea, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Puedes ahí por unas cámaras, o sea, pero en esencia no hay nada que hacer. Lo que uno tiene que hacer es seguir echado para adelante, que se dejen venir. Y si te van a chingar, pues lo harán. No hay manera de evitarlo. No, no soy ningún fatídico ni mártir. No, yo quiero ganar en su momento la candidatura, ser el candidato ser el presidente, impulsar los cambios que este país requiere desde mi punto de vista en esta segunda etapa. Entonces, no, no estoy en una posición fatalista. Fíjense que del libro que estoy leyendo, en la parte del petróleo, está buenísima. Ya Se olvidan las cosas, pero el general Lázaro Cárdenas le dio asilo a Trotsky primero, que pierde la disputa con Stalin por la conducción de la Unión Soviética y entonces pues lo quiere aniquilar, Stalin lo quiere asesinar. Primero lo, lo detiene, lo hace pedazos, luego lo hace paria, le quita la nacionalidad, lo va acosando, ningún país lo quiere recibir y el general Cárdenas lo recibe. Y luego recibe a, a, a este, españoles, niños, niñas y a hombres y mujeres víctimas del golpe de Estado. David Pineda, el vocero oficial, saludos y mucha suerte para ser el sucesor de, de la nación, pero díganme qué opina los que dicen que no puede ser presidente porque esto es muy agresivo. Pues no opino, opino que están descalificando. he demostrado en la cámara el temple un guerrero le dicen que es muy agresivo son ridículos al confronto presidente le dicen que polariza todo el tiempo lo están jodiendo él solo responde y dicen que polariza que divide que persigue, que ataca son unos hipócritas no sé cuál es la misma gente la vez pasada pero no cuando entraron a mi casa eran las fuerzas armadas entonces ofreció a Trotsky ofreció a los eh, a los españoles 500 niños llegaron y luego está lo de la expropiación petrolera que eso es lo que quiero decir hoy lo estuve comentando mucho porque miren no razonamos, no nos damos cuenta de lo ingenuos que somos a veces en nuestros planteamientos. Porque hay gente que piensa que porque lo pongamos en la ley ya se resolvió, ya cambió. Lo que está en el papel no cambia la realidad, es la realidad la que hay que cambiar. Y las leyes pueden ayudar a cambiarla, pero es la lucha del pueblo la que la cambia. Yo ponía en el ejemplo este. En 1917 se hace el constituyente, que hizo una reforma, no hizo una nueva constitución, hizo una profunda reforma. De los cuatro artículos claves, no los voy a repetir, ya lo he comentado, el 27 recupera la riqueza del subsuelo para nuestra patria, no solo el agua, no solo los minerales, el petróleo. 1917. Andrés Baladés, diputado, espero que la Fe Esperanza y todos los mexicanos se cuiden y apoyen porque es la verdadera fe en cambiar el sistema para beneficio de todos. Así es, muchas gracias por tu cooperación. Fíjense, y el reparto agrario. Bueno, desde 1917 hasta 1938 el petróleo no fue nuestro, no fue nuestro, nuestro petróleo las petroleras se lo robaban y decían que se los había regalado Porfirio Díaz. Decían que la Constitución no podía ser retroactiva. Estaba en la Constitución y no servía. Si lo frena a la cópula, irá como AMLO dos veces más. No, no tengo edad. Daniel Sánchez, me gusta cómo le da su medicina a los paneaguados. Si fueras una parte del cuerpo, serían la reata. Te queremos, Noroña. Muchas gracias, Daniel. Vamos a ganarles. La cúpula no puede detenernos, puede detener al pueblo hombre. Entonces, 21 años pasaron. Los acuerdos de Bucareli que algunos neciamente dicen que es la dependencia de Estados Unidos no eran otra cosa que el petróleo era de las petroleras y que la constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el petróleo ya se los había dado Porfirio Díaz y que la constitución surgió hasta 1917. 20 años o más o 30 años después de que por prioridad les regaló el petróleo y por lo tanto ellos decían, eso no aplica para nosotros. El petróleo es nuestro. Esa decisión suya, soberana, no aplica. Presionaron a Obregón, que firmó los acuerdos de Bucarelli, presionaron a Calles, que presionó a su vez a la Corte para decir que no era retroactiva, hasta que el general Lázaro Cárdenas expropió. 21 años después, Mujica elaboró el proyecto que confirmaba la convicción de que el Congreso Constituyente de los yacimientos pertenecen a la Nación, pero el proyecto fue congelado todavía en 1937. En mayo de 1937 estalló la huelga de los trabajadores, la Junta de consideración de Retraje y un grupo de peritos dijo que sí podían dar el aumento las empresas petroleras hasta por un orden de 26 millones de pesos. La Junta Federal emitió el fallo el 18 de diciembre de 1937, se fue hasta la Corte. La Corte determinó que procedía el aumento Mientras las petroleas se negaron, desacatando el fallo de la Corte. Al negarse al cumplir con el fallo de la Suprema Corte, las compañías convertían un problema laboral en una disputa acerca de la soberanía de la nación sobre su territorio. Y fue entonces cuando el presidente decidió que había llegado el momento de expropiar. El presidente Cárdenas. El propio general Cárdenas a las 10 de la noche en la Casa presidencial de los Pinos escribió el 10 de marzo en sus apuntes, que son sus memorias. En Zacatepec, Morelos, acompañado de Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, y del general Francisco Mújica, secretario de Comunicaciones, nos detuvimos sobre la carretera en las cercanías de Cuernavaca, entre los kilómetros 79 y 80, con el General Mujica caminamos por el campo cerca de una hora. Han reducido la venta de los combustibles de las empresas petroleras como forma de presión. Hemos considerado que los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionarán al Gobierno de México con medidas violentas pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperio nazifascista y que esto los detendría de agredir a México en caso de decretar la expropiación. ¿Y se la juega? Le di el encargo de formular un proyecto de manifiesto a la nación explicando el acto que realiza el gobierno y pidiendo el apoyo del pueblo en general. Fíjense un manifiesto que llegue al alma de todo el pueblo que haga comprender el momento histórico que vive la nación y la trascendencia del paso que se da en defensa de la dignidad del país hacer historia de todos los agravios como el gobierno de la revolución, no solo el nuestro han guardado compañías eh, petroleras y que únicamente con el fin de no crear conflictos las han dejado correr pero que hoy las mismas compañías lo plantean con su desobediencia al fallo del más alto tribunal de México, el pueblo debe aceptar esta manifestación de rebeldía y proceder a intervenir en la industria petrolera para hacer respetar la ley. La expropiación se ve, es porque se ve obligado a ello el gobierno y el gobierno desea seguir contando con la cooperación del capital privado, nacional o extranjero. ¿Qué es lo que luego decía Peña que, que él abrió y mantuvo desde un principio la inversión privada? Era otro contexto y otro momento. Se hace el tonto. Gustavo Ramírez, para un capsito del futuro presidente, saludos, muchas gracias. Nadie se opuso a la decisión de expropiar del gabinete y el presidente mantuvo su serenidad habitual. El licenciado Suárez, secretario de Hacienda, reflexionaría, el discurso lo redactó el general Mújica. Sin duda pensó que yo no podía hacer una cosa brillante o emotiva. Y a las 10 de la noche el presidente Cárdenas leía por radio el manifiesto redactado por Múfica. Lo tengo yo en una acetato. El decreto de expropiación lo elaboró Raúl Castellano, secretario particular del presidente. A pesar de no haber existido una movilización popular a favor de la expropiación, el general Cárdenas actuó convencido de que sí la habría después y la hubo. ¡Cabrona! Un meditado golpe de audacia política, dice Adolfo Yildon. Un enamoramiento colectivo de un pueblo con su presidente al instante que éste encarnó todos los deseos y aspiraciones frustrados en el pasado y que en el Movimiento Común alcanzó el ritmo perfecto. El encuentro tocó el corazón de la inconformidad de los mexicanos con el dominio extranjero y le, de, le dio una salida incontestable. Por eso es tan grande el general Lázaro Cárdenas del Río de Ana Mújica. El general Mújica llamó a su secretaria para preguntar el saldo de su cuenta en el banco. Sus ahorros eran de poco más de 8 mil pesos. Ordenó un cheque de 6 mil pesos para entregarlo. Entrego mis economías como funcionario público y pongo en los honorables manos de usted para responder al llamado que nos hace, para pagar a las empresas petroleras. Las compañías petroleras reaccionaron ante la expropiación, cerrando el mercado mundial al petróleo mexicano, bloqueándonos económicamente dificultando la adquisición de refacciones y equipos, no nos permitían entrar ni un tornillo y amenazando con la intervención militar a México. Dentro del país hubo también reacciones contrarias, hubo quien dentro, Saturnino Cedillo, exgobernador de San Luis y cacique, se levantó en armas y desconoció al general Lázaro Cárdenas. Ricardo Esparza, ¿por qué les leo esto? Mi futuro presidente de México, lindo y querido, adelante, y me encanta cuando la receta su medicina a los paneaguados, adelante con todo. Porque me parece que hay que tomar conciencia de a dónde vamos. Cualquier paso de soberanía implica conflicto, implica presión, la gente quiere que no haya problema, quiere que avancemos sin que nos despeinemos. Daniel Sánchez, me retiro diputado, hay que trabajar por acá en Estados Unidos, que sueño bonito con Lili Teis de la Genia López, nosotros mañana, ándale cabrón, que sueñes con ellas también. Este, esto es lo que se enfrenta cuando se toman decisiones soberanas. Este cabrón se había reconocido a Victoriano Huerta, luego se vino a la revolución. Fue secretario de Agricultura, del general Lázaro Cárdenas. Murió. Pensó que iba a tener... Las empresas petroleras lo estaban financiando, pero no tuvo ningún apoyo del pueblo. Murió en un combate. O sea, torneo cerillo general. General de la revolución. Entonces, de repente la gente no se da cuenta. Pide cosas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y la verdad, Como si más fuera ponlo en el papel y ya lo resolvimos. Ya, o sea, ah, sí, ya, ya. Aquellos son mancos y van a todo lo que han estado robando van a decir ah, ya nos robamos, ya robamos todo lo que quisimos ya no se puede, ay ah, qué bueno, adiós a otra cosa, vamos a ver ahora a quién vamos a robar pues no Dante Salazar, pues no las cosas son mucho más complicadas pregunta el nombre del libro, ya lo hemos aquí comentado Francisco J. Mújica el presidente que no tuvimos Ana Rivera Carbó y se llama el presidente que no tuvimos porque a dedo a dedo, el general Cárdenas impuso a Ávila Camacho de Dazo famoso debió haber designado a Mújica y por eso les he comentado me regalaron un libro en Ensenada Mike Orea regidor con esta tarjetita que dice 1940 que fue cuando impusieron a Ávila Camacho en vez de designar a Mújica 2024, me toca a mí, la historia no se repetirá. Obrador, presidente Noroña, siguiente. ¿Se entiende lo que está diciendo, no? Hubiera sido otra, otra, otra cosa, no, no vale la pena la especulación. Diana, segura. Hola, señor Noroña, amigos migrantes, invito a apoyar a nuestro siguiente presidente para que llegue a la presidencia, siempre dan mi apoyo. Muchísimas gracias, Diana por tu generosa cooperación. Entonces, es un libro muy bueno, trae información, ya lo voy a terminar, ya hoy lo termino, trae información muy valiosa, que vale la pena compartir. Fue el General Cárdenas. Extraordinario, fíjense, el, 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 realmente el mandamás era plotar con las calles que después del asesinato de Obregón, él siguió gobernando aunque no era presidente. Primero a través de Emilio Portes Gil, obregonista, que quedó ahí un par de años. Luego Pascual Ortiz Rubio, o año y pico. Pascual Ortiz Rubio que fue elegido, pero que no lo dejaba gobernar calles y renunció. Y luego este, Abelardo Rodríguez, que era un corrupto y le valía madre, le estaba robando y lo demás no le importaba. Arguimiro Granda, doctor Noaña, lo felicito próximo presidente. Pero cuando llega el general Cárdenas a la presidencia, todo el gabinete era de Calles. Solo Mójica, Gil en Relaciones Exteriores y otros dos eran del general. Y Calles empieza a presionar cabrón, cabrón para que no... Aquí está. Mújica en Economía, Portes Gil en Relaciones Exteriores, Ignacio García Telles en Educación Pública y Silvano Barba, Departamento del Trabajo. Todos los demás eran callistas. Y estuvo un año, apenas seis meses, quince días en, en Economía. Luego se va a Comunicaciones. Mújica. Y cuando se da el encontronazo, saca a este a calles del país, muy firme el general Cárdenas, muy firme. El 9 de abril de 1936 lo mandó al exilio con Luis N. Morones, que era un dirigente sindical muy poderoso y muy corrupto, Luis León y Melchor Ortega. Ahí acabó. muy buen libro, Música es un, debería estar, su es nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. ¿Cómo andamos? Ya vamos llegando a la parte, a la recta final, Este tengo que ir todavía, yo creo que me voy a ir a Minatitlán, yo ya me quedado en Minatitlán y no he sentido ningún riesgo. El Espino, apoyo desde Houston para el siguiente, ya van en 229 dolarucos con 69 centavos las cooperaciones, muchas gracias. José Miguel Chapas, saludos desde Nuevo laredo Tamaulipas, próximo presidente. Fabiola dice, ah, no aquí se María el consuelo, resaluditos, tatatabuela. Estimado Noroña, observó observo el, observo el interés por divulgar los momentos de la historia con esas remembranzas de gobierno. También me percato que escucha al pueblo porque lee los chats, si sí, usted es presidenciable, yo sé, les vamos a ganar vamos a ganar hay gente que está dudando que si la cópula va a dejar pasar que si tal pero lo vuelvo a repetir hoy ayer un compañero en veracruz sí fue en veracruz yo dije que fue en antigua y no fue en veracruz en cardel no fue en veracruz Dijo el que el compañero presidente te haya nombrado no es una concesión graciosa Noronha, lo hizo porque fue obligado por el pueblo porque el presidente le dijo él, está escuchando está viendo el poder, la fuerza que está tomando tu presencia y no le quedó más camino que reconocer incluir tengo un amigo oficial, no te va, no te va a nombrar nunca, nunca dijo pues ya vio que se equivoca, porque el compañero presidente tiene sus maneras, pero él sabe que es lo más importante es el país y que si la gente dice por acá, pues va a ser por ahí y si dice por allá, será por allá. Yo estoy viendo cómo sin un centavo, lo poquito que tenía se lo robaron, no lo había usado, no lo había necesitado. No lo había necesitado, la verdad. Es la pura verdad. Este. Voy. Entonces yo creo que las cosas van más que bien. Estoy contento. Tengo que. Resolver hay un par de cosas que ya estamos en camino de resolverlo y, y ya, para estar al 100, al 100. Soy bastante fuerte, la verdad, como hice mucho tiempo ejercicio de joven, ejercicio muy fuerte, ahora que me hice el chequeo el médico, me, pues estás muy bien, pues sí estoy muy bien, o sea, no, no tengo problemas de presión no tengo problemas de diabetes, no tengo problemas nada hombre, el ácido úrico que me convidó mi padre, y, este, y bueno, pues que ya no me cueso al primer hervor, ya tengo 62 años, pero en términos generales, yo muy bien, la gente muy bien la verdad conmigo. Teto Parra, Ánimo Gerardo, Lázaro Cárdenas fue galardonado con el premio Lenin de la Paz en 1955, un grande como lo es nuestro hoy presidente López Obrador. Grandes, grandes presidentes. Benito Juárez, que insisto, está muy cabrón. General Lázaro Cárdenas. Me decía, le decía a Laida Sansores, al compañero presidente, que él era más grande porque el general Lázaro Cárdenas había sido impuesto. En realidad no. En realidad el general Lázaro Cárdenas le ganó la partida. Era hijo político de, de Calles, pero Calles no quería que él fuera el candidato. Ebriel García, Gobarrubias, Noroña, Transparentar, todo es, todo desde ahorita. Ya ves, ves con, con ese, porque es de ver, ves con setes de ocasión, de lo que son capaces. No es falta de confianza, pero no tienen escrúpulos, son sangre fría. Exacto, exacto, pero a ver... Yo simplemente iba a contratar una encuestadora, pues tenía ahí una cantidad. Entonces, pues todo es transparente, hombre. Pues vivo en una vecindad, en el centro histórico, ¿qué puede ser más transparente? Rento una casa en Tepoztlán. O sea, se arden todo lo que yo tengo es producto de mi trabajo. Estoy pagando la camioneta. O sea, yo, bueno, soy tan transparente. Tienen cámaras en mi casa y saben mi privacidad, mi absoluta privacidad. O sea, tú crees que si tuvieran algo para joderme no lo hubieran usado ya, por favor. Más transparente. Que eso vivo literalmente en una casa de cristal. Julianito bebé, busco la, buscó la fiscalía de cámaras en tu casa. Todavía no. Todavía no vamos a hacer una limpia ahí del lugar. Vamos a hacer una limpia. Pues ahí vamos. Vamos a leer las efemérides. Pásame las efemérides. No, Mónica, por favor. Mónica. Mónica. Las efemérides. Vente a dar un saludo, este... Ángel. Ya dar un saludo, Ángel es compañero regidor en Ciudad Isla. ¿Qué tal, ahí, amigos? Ahí ganó Morena, pero se murió de COVID, ¿verdad?, el alcalde, y el que está de suplente parece que es Culebra. Pero a ver, coméntanos,
1: aquí hazles un saludo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y con el diputado. Efectivamente, el, durante la elección se dio un... Por ahí una división entre Morena y PT es natural, cuando hay candidatos para competir, pues se hace. En este caso, uno el, nuestro candidato era José María Ramón Aguirre, más conocido como Chema. Y de la parte de Morena, pues era el difunto Abelino Barriento. Fallece de COVID y entonces entra el, el, el suplente. alcalde suplente. ¿no? Desafortunadamente, pues hay varias deficiencias que están afectando a, al, al ayuntamiento, falta de comunicación, hay por ahí algunos temas en los que a lo mejor el alcalde se ha cerrado en...
0: Un, un segundito, en Jorge Llega. Ramírez, mi próximo presidente, como para Juan Exmiquilpan, Hidalgo, a Exmiquilpan debo ir, hombre, ahí, ahí hay, la gente me quiere mucho, pues ahí estuve cuando el, la rebelión contra el gasolinazo, debo ir pronto. Así Perdón.
1: es, sí, entonces, bueno, desde la regiduría que nos tocó tener, que es la regiduría segunda del Partido de Trabajo, Hemos estado colaborando con la ciudadanía, hemos estado bajando este, subsidios, láminas, cemento, varilla, armas, a costo bajo, para poder ayudar a la gente. Un servidor también por ahí ha estado dándole despensa a la gente más vulnerable, lentes, bastones, eso sí aclaro, de mi propio recurso como regidor. Pero lo compro, ahí están mis, mis pruebas en, en mi Facebook. Y pues, siempre es un gusto estar aquí, seguirlo acompañando, con permiso. Dale
0: ahorita nos va a dar una ventona a Minatitlán ya él ya el comió, yo todavía no he comido no sé si comeré algo aquí antes de salir igual y sí eh, ah, ya son más de las bueno, no pasa nada, 256 dolarucos con 18 centavos las efemérides de hoy, un día como hoy 16 de, de octubre en el marco de la revolución francesa, la reina María Antonieta se ejecutada en la guillotina, nada más Vincent Neutrinos, fue hace rato que no te veía, los likes, muchas gracias por tu cooperación. Piense lo que he comentado, qué grandes eran los liberales mexicanos, un día como hoy, de 1793 ejecutan, guillotinan a la reina, creo que después al rey, y hasta 1901 separaron la iglesia del Estado francés, mientras que en... México, en 1856 separamos la Iglesia del Estado, en realidad antes por la, la guerra de reforma, bueno, ahí la constitución liberal todas las leyes que se fueron emitiendo, 56, 57, 57 digamos. 1832 nace en la ciudad de México Vicente Rivapalacio, abogado, escritor y militar liberal que luchó contra la intervención francesa, fue gobernador, redactó en periódicos liberal como El agüizote y una de sus obras literarias más importantes, México a través de los siglos. No la he leído, ahí la tengo. Dice Rosendo Marín que los tres libros de Patria en realidad están sacados de ahí, de, la, de, de México a través de los siglos. Ya se me apagó esta chingada. Venga, Tamaulipas, pues que desde cuándo quiero ir a Tamaulipas, hombre, y no me organizan la ira. 1854 nace en Dublín Oscar Wilde. Mira, no sabía que era irlandés. Gran escritor, poeta y dramaturgo, que además era noble y que se le quitaron porque, como era gay, tienen que leer De Profundis. Es una carta, un documento poderosísimo desde la cárcel, hecho Pinole. David Pineda, el vocero oficial, ojalá venga a Nueva York. Será bienvenido. una compañera que quedó checar. Es que mientras estén pidiendo la vacuna, no voy a ir. Ese era el tema ese era el tema, vieron que Pfizer no hizo la última etapa y se habían saltado etapas ¿eh? se habían saltado etapas y resulta que está delicado el asunto Sí que yo, a mí cuando me preguntan ¿por qué no te vacunaste? pues porque yo no quiero que, que vayan a experimentar con quien se deje cada vez va ir saliendo más información porque hay unos cretinos ahora que logré que quitaran el cubrebocas ahora les parece poco están ahí de mamones haciendo, según su lucha, que no van a ningún lado, no han hecho nada. Suben información y todo, pero eso, ¿qué? Lo viralizan, ¿no? Y no hacen ninguna otra cosa. Y la gente, pues, está cerrada al tema. Y yo, con resistencia, con cuestionamiento, con hostilidad hacia mi persona, ese era un símbolo, una cosa de opresión terrible. Yo no me vacuné, pues, ya lo saben. Yo hice lo que yo tenía que hacer y lo que estaba a mi alcance. Y hablé del tema y se encabrona aquí. Ya, ya, diste tu punto de vista, ya, déjanos en paz. Ándenles, pues. Y resulta que ahora dicen que, que no critiqué, que dejé. Lo de los niños me parece una imbecilidad que los vacunen. Es una imbecilidad. Si ellos no tuvieron mayor problema, como me parece terrible que les pongan el cubrebocas. Lo dije todo el tiempo. Pero ¿cómo les encanta minimizar, regatear lo que se logra? No hace nada y se creen los grandes promotores de la nada. 1855, Juan Álvarez expide la convocatoria al Congreso Extraordinario Constituyente que promulgó la Constitución de 1857, Un día común, justo un día común. 1909, el presidente Porfirio Díaz entrevista en El Paso y Juárez con el presidente William Taft. 1912 un día como hoy Félix Díaz se revela en Veracruz contra el gobierno de Madero y lo derrotan fácilmente y lo meten a la cárcel y luego pedía al pueblo que lo fusilaran, procedía por cierto, Gabriel García Covarrubias algo peor que un delincuente es alguien que te acusa de algo que no hiciste es, hiciste es con H y con C la primera y de eso está lleno el pan y algunos que compañeros no doy no, sido a alguien apártalo ¿Qué tal el consejo? Y en 1953 Fidel Castro pronuncia su alegato de defensa por el asalto al cuartel Moncada, la historia me absolverá. Que es un documento que yo no he revisado, quedó ahí ahora de prestarme, luego me, dio, me lo prestó y luego me lo quitó. Entonces no lo he leído, pero es un documento muy importante. A ver, ya nos entregaron, hoy hicieron otra vez consulta en Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Hoy estuvo más competido, ya se empieza a ver el impacto de la publicidad, pero aún así votaron, ¿cuántas personas? 387, ahora votaron menos, también eso. Vamos del último al primero, en último Ricardo Monreal que tuvo 23 votos, 6%. Le sigue Dan Augusto López con 17 votos, 4%. Ah, no es cierto. El, el último es Adán Augusto con 17 votos, 4%. Ricardo Monreal con 23 votos, 6%. Esto fue en Guadalajara hoy. Sigue Marcelo Ebrard con 91 votos, 24%. Luego Claudia Sheinbaum con el 32% de los votos, 122 votos. Y su charro negro, Gerardo Fernando Noroña, 134 votos, el 35%. Cerrado con Claudia. Le ganó apenas con el 3%. Sondeo callejero de opinión de las 10 a las 2 de la tarde, en el centro de Guadalajara, domingo 16 de octubre del 2022. Pues ahí tienen esta lona grandota que ponen la foto de Claudia, de Marcelo, de... Adán Augusto, Ricardo, la mía y la gente pone una palomita pues esta vez gané, más cerrado pero gané yo creo que debería ser por voto universal secreto y directo yo creo nos vemos nos vemos mañana mañana transmito desde yo creo que desde el a lo mejor me voy a Pueblo Quieto, no lo sé. Ya les diré. Pero mañana, 6 de la tarde en punto. Mañana no hay ningún motivo para que no... Transmitamos puntualismo. En Ciudad Isla hacen la piña miel. Las piñitas de estas están bien dulces, buenísimas. Comí tanta que me escaldé. Nos vemos, nos vemos mañana. Estoy muy, este, muy, muy contento, muy contento de las compras de pánico que hice ahí en, en mar adentro. Qué bonita librería, qué bonita librería. Y estoy este, muy contento de la gira. Mañana regreso por la mañana al DF. No daba hoy los vuelos. Entonces hoy duermo en Minatitlán, ahorita estábamos para allá y este y mañana pues ya estoy allá en el defectuoso voy a ir al, al peluquero ahí a la cámara, voy a aprovechar voy a una peluqueada al paticurista para poder ir a la montaña en la próxima semana porque ya ya mandan ya traigo las garras otra vez un poco un poco largas nos vemos nos vemos mañana ¿Qué ...unos poquitos segundos... ...profundizar la 4T... gracias a soberanía poesía... ...nos vemos, nos vemos... ...muchas gracias por sus cooperaciones... ...que llegaron a 270 dólares... ...con 65 centavos... ...muy generosos... ...muchísimas gracias... ...a todas y todos... dar adria económico... ...el disfraz... ...quién sabe de qué traen allá... ...ya están a todo lo que dan... ...fiestas de octubre en Apatzingán... Saludos desde Acuña. Acuña no conozco, ahí tenemos un compañero diputado. Voy a ir a Coahuila, voy a ir a apoyar a Ricardo eh, es García, creo, ¿no? El compañero que se perfila de candidato a gobernador de nuestro movimiento. Por allá nos veremos, por allá nos veremos. Esta mañana, Turo Gustamante, para que estés bien equilibrado, quién sabe que hice mucho, que van a lo harán, a pero no está por demás que pida protección. No voy a usar protección, Marco Antonio. No voy a andar recorriendo el país con custodia, eso no lo voy a hacer. Así todos un poco más tranquilos, pues pónganse todos los nerviosos que quieran, no lo voy a hacer. No voy a pedir protección, no voy a andar con protección, me parece... Este, no, ya bastante eh, incómodo es que estén metidos en tu, en tu intimidad en tu privacidad, en tu casa como para que además tenga yo, pues tienes que tener que guaruras ahí las 24 horas del día pues eso yo no lo voy a hacer eso no lo voy a hacer nos vemos nos vemos mañana